0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 28 de dezembro de 2022. Nós estamos aproveitando esses últimos dias do ano para a gente falar um pouco sobre como ser libertos do pecado. E é interessante que nós já tocamos no um assunto sobre o que é o pecado, por que, que nós praticamos o pecado e como parar o ciclo do pecado. Mas hoje a gente vai falar sobre uma armadilha que geralmente nós temos caído nela, que é a armadilha de querer comparar o seu pecado com o de outras pessoas. E com certeza esse estudo vai ser desafiador para mim e para você. Então peço que você siga atentamente a leitura e deixe o Espírito Santo falar o teu coração. Antes a gente começar o estudo de hoje, eu convido você que nos ouve, a estar orando, intercedendo. Se você tem alguma enfermidade nesse momento, que você está ouvindo agora essa mensagem, coloca a tua mão sobre a região da tua enfermidade. Se ela for uma enfermidade, por exemplo, uma depressão, coloca a mão na sua cabeça. Né? Se ela é algum problema no estômago, coloca no teu abdômen. Se ela é uma dificuldade de locomoção, coloca na, nas suas pernas ou nas suas costas, enfim e quando eu estiver orando por curas coloque a sua fé em Jesus e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algo tremendo na sua vida a minha oração e o meu desejo é que muitos sejam curados ainda antes desse final de ano que muitos sejam libertos e especialmente que muitos sejam salvos que pessoas entreguem suas vidas a Jesus e passem a viver aquilo que Deus tem para elas. Esteja orando pelos nossos pedidos da lista de orações, pelas famílias do grupo, para cada pedido especial. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia. Como é bom, Senhor, poder dizer obrigado por mais um dia. Que todos aqueles que estão te ouvindo agora nesse momento, ouvindo a Tua Palavra, possam também reconhecer a dádiva o privilégio de poder dizer obrigado Deus por mais um dia quantos partiram quantos estão nesse dia hoje na incerteza se passarão a noite ainda mas nós temos uma certeza Pai, que nós estamos guardados por ti guardados pelo teu espírito fomos comprados por um alto preço e aconteça o que acontecer, nós sabemos o que nos espera. Porque Tu és fiel. Tu venceste a morte, Jesus, para nos mostrar que havia um caminho a ser seguido. Por isso nós Te louvamos. Por isso nós Te glorificamos. Eu Te apresento as pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai. E em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que está agora passando por uma luta, por uma enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Onde essa pessoa estiver colocando a mão agora, que o teu Espírito Santo esteja agora ativando a cura. E em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer enfermidade na vida dessa pessoa. Não importa qual seja a enfermidade. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. Traz a cura agora para cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, manifesta, Deus, a tua cura eu te apresento em especial Deus a vida do seu irmão eu oro pela saúde pela restauração dele oro pela saúde da Luana que está com Covid-19 que o Senhor venha trazer cura para ela que essa doença não seja contagiosa para mais ninguém e que cesse agora em nome de Jesus todos os sintomas desse vírus. oro também pela vida da Dona Maria da Tia Ivone em nome de Jesus, visita cada uma dessas pessoas, pai, trazendo cura, repreendendo todo o mal-estar, toda a dor no corpo, no nome de Jesus. Te apresentamos também, meu Deus, esse período de final de ano, onde muitas pessoas viajam. Protege aqueles que estão nas estradas, protege a Deus os lares daqueles que deixaram suas casas para ver seus familiares, para se divertir em suas famílias. E, Senhor, em nome de Jesus, traz consciência para as pessoas. Livra elas, a Deus, do mal da embriaguez, que causa tantas mortes, tantas brigas, tantas desavenças nos finais de ano, por causa do excesso da bebida. Vem pacificar, Deus, as famílias. Que as famílias venham passar um, uma virada de ano diferente, Pai. Que não seja numa alegria forjada na base do álcool, mas que seja a alegria, de fato, das pessoas estarem vivas, de estarem juntas, de estarem como famílias na Tua presença. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Repreende, meu Deus, as contendas dos finais de ano em muitas famílias. Especialmente, Deus, por causa do uso abusivo do álcool. Tem misericórdia, Pai. Que as pessoas não venham passar o primeiro dia do ano, Senhor, tomadas por uma ressaca física e moral, mas que elas estejam a Deus sóbrias, vigilantes e confiantes no Senhor. Muda, Deus, a nossa sorte. Transforma, Deus, aqueles que ainda não foram tocados pela Tua Palavra. Fala com eles, Jesus. Traz salvação para os nossos familiares. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, Deus, a salvação dos nossos familiares que ainda não te servem, Olha para cada família deste grupo, para cada pessoa, Deus, que tem passado essa dificuldade. E em nome de Jesus, traz a salvação dessas pessoas. Traz a salvação dessas pessoas. Em nome de Jesus. Salva vidas. Opera sinais. Opera maravilhas. Que nós venhamos a passar um final de ano diferente na Tua presença. E nos ensina a lutar contra o pecado, Jesus. Tu já nos deu as ferramentas. O perdão, a unção e o Teu Espírito Santo. Nos ensina, Deus, a fugir de toda mentira, de toda hipocrisia nas nossas vidas. Que nós venhamos a triunfar sobre o pecado, assim como Tu triunfaste, Jesus. Fala conosco nesse dia e nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. O texto base de hoje está lá em Mateus capítulo 7. Diz assim, versos 1 ao 5: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? O assunto de hoje a gente vai falar sobre comparar o nosso pecado com o dos outros. Para isso a gente vai começar dando um exemplo. Todo mundo já mentiu em algum momento das suas vidas. Algumas mentiras parecem ser enormes. À beira de uma traição. Enquanto outras parecem ter o caráter do... Ah, isso não é nada demais, é só uma brincadeirinha. E a gente acredita que a nossa mentirinha... Que não aparece a afetar ninguém, não tem muita importância. Mas, por exemplo, uma pessoa que traiu seu cônjuge... Isso sim é uma grande mentira. E nós, satisfeitos, pensamos... Bom, estou tão feliz que não sou como essa pessoa... Que não fiz algo como aquela outra. Nós temos essa, esse costume, às vezes, de, de querer basear as nossas vidas pela vida dos outros. Ah, Deus, e como aquele publicano. Oh, Deus, obrigado porque eu não sou pecador, como. Eu, eu dizer, pecador como esse publicano, né? Errado. E eu, no livro de Mateus, capítulo 7, ele está nos ensinando sobre essa questão do julgamento. Muitas vezes a gente tem uma trave no nosso olho e é falar de um cisco no olho do nosso irmão. E muitas vezes realmente nós temos um cisco e o irmão está com a trave e aí você se sente feliz porque o teu pecado é menor. E não existe essa de pecadinho e pecadão. Isso não existe na Bíblia. O Romanos 3, 23 deixa claro. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O que diz ali é que todos erraram o alvo independente se você errou muito ou errou pouco quase acertar o alvo não é a mesma coisa que acertar o alvo não existe uma pontuação lá no céu, olha esse cara aqui pecou, mas ele quase acertou não, não tem a única diferença do pecado grande para o pecado pequeno, são as consequências por exemplo, muita gente praticou a mentira nesse Natal quer ver? ensinando para os seus filhos sobre o papai noel que o papai noel trouxe o presente que o papai noel cuida das crianças está ensinando mentira e aí a pessoa diz ah, mas isso é só uma coisinha para criança, criança né? pior é, é os políticos que estão enganando não, tudo é pecado e é por isso que nós não podemos ficar comparando pecados o certo é fugir de comparações o certo é não termos pecados para colocar uma balança com outra pessoa. É por isso que o nosso padrão, o nosso alvo é Deus, é Jesus, é a perfeição que Ele nos oferece. E se a gente se esforçar para seguir Ele e obedecer Ele com o nosso ser, a gente vai chegar mais próximo do seu padrão. Essa é a verdadeira busca na vida de um seguidor de Cristo. Se você mantiver os olhos nele, você estará mais propenso a querer melhorar ao invés de ficar olhando para o pecado dos outros. Hebreus 12, versos 1 ao 3 diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignonímia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, o nosso alvo tem que ser Jesus, não é olhar os pecados maiores ou menores das pessoas. Pecado será sempre pecado. Seja você aquele que mente sobre o Papai Noel, ou seja aquele que mente sobre uma traição, continuará sendo pecador. Aos olhos de Deus é o mesmo problema. E é por isso que nós temos que nos esforçar para seguir Jesus. E esforçar para segui-lo e obedecê-lo não tem nada a ver com receber mais do seu amor. Porque o amor de Deus ele já é uma garantia para quem é seguidor de Cristo. Você é seguidor de Cristo, você já tem o amor de Cristo. Você já tem o amor de Deus sobre a sua vida. E não há nada que você possa fazer que te faça ser mais amado do que Ele já te ama. Olha que coisa boa. Não há nada que possamos fazer que faça Deus nos amar ainda mais do que Ele já nos ama. Agora, quando a gente escolhe honrar e seguir a Deus mesmo quando é difícil, isso vai resultar numa vida abundante, que é uma promessa dele enquanto existirmos aqui nessa terra. Eu quero citar uma frase de um anônimo que diz assim, não julgue alguém apenas porque esta pessoa peca diferente de você. Então fica essa reflexão para nós. Não fique comparando os teus pecados e se sentindo confortável, porque os teus pecados não são tão grandes ou tão feios. Mas busque o alvo, que é Jesus. Busque Ele, que é o modelo. Você sabe por que, que a gente tem que mirar em Jesus e não nas pessoas? Porque as pessoas mudam a todo momento. Alguns dias, a gente pode estar sentindo as melhores pessoas do mundo. Porque a gente compara as nossas ações com as de outras pessoas mas terão outros dias em que a gente vai estar se sentindo desencorajado, porque alguém tomou decisões melhores que as nossas. Então não fique buscando um alvo móvel, que toda hora muda de lugar, mas mantenha o seu foco em Jesus. O seu foco não é pecar menos do que fulano, mas o seu foco é, Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade na minha vida. Senhor, eu quero vencer o pecado todos os dias na minha vida. E Ele nos fortalece. Existem pessoas que dizem... Ah, mas eu não consigo. Quando você entrega a vida para Jesus, você consegue. Agora, se você não entregou a sua vida para Jesus, eu sinto muito. Nada que você possa fazer... Vai te ajudar a vencer o pecado. Eu quero deixar duas perguntas para sua reflexão no estudo de hoje. A primeira... É a seguinte... Você tem comparado os seus pecados com os dos outros? porque sim ou porque não e a segunda pergunta que eu quero que você reflita pense num pecado que você cometeu ou tem cometido regularmente que parece menor que os grandes pecados de outras pessoas pensa agora nesse pecado algo que você comete regularmente mas que é menor que muitos pecados que tem por aí né pensou? depois que você pensar nesse pecado, você vai confessar ele para Deus e pedir a ele para te ajudar a focar na sua própria vida, ao invés de focar na vida dos outros. O Espírito Santo vai trazer mudança de vida para muitas pessoas nesse estudo, eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus não volta vazia. Que o Espírito Santo venha te fortalecer, venha te encorajar a romper com o pecado na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.